0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est badant. Pour parler de ses joies, de ses il y a le podcast Sorti de scène. Bonsoir. Eh bien, vous vouliez un Sortie de scène où il y a de l'action. Je vous propose un sorti de scène où il y a de l'action. Il est minuit 46. Jeudi soir, jeudi 28, euh, je suis sorti de mon spectacle il y a 1h45, euh, je suis HS, je me relève dans 5h pour euh, retourner à Clermont-Ferrand pour jouer demain soir dans une boîte qui s'appelle le Rimshot avec Shirley Soignon et Rémi Boyce, et euh, c'était très particulier aujourd'hui puisque j'étais déjà à Clermont-Ferrand hier matin pour enterrer mon grand-père. Euh, voilà. Et donc, euh, mon grand-père est décédé il y a une semaine. Et euh, j'étais là. Il faudrait que ça soit pas jeudi l'enterrement. Il faudrait que ça soit pas jeudi l'enterrement. Et c'était jeudi. Et en fait, le seul truc, parce que j'aurais annulé tout le reste, évidemment, à un moment, il y a, il y a respect. Euh, mais là, c'était mon spectacle. On avait vendu beaucoup, beaucoup de places d'avance et c'est les vacances, donc je sais que des gens viennent de loin, donc je ne me sentais vraiment pas d'annuler ce truc. Et du coup, euh, tout était prévu à 14h, et à 16h27, j'ai pris un train. Et si ce train n'avait ne serait-ce qu'une demi-heure de retard, on l'avait dans le cul. Et quand on connaît la SNCF, on sait que j'ai pris un très très gros risque. Mais bon, Dedo qui joue avant m'a dit qu'il aurait gardé la salle, il aurait parlé et tout serait bien passé. Alors, euh, est-ce qu'on peut jouer le soir euh, quand on a vécu quelque chose de très triste euh, l'après-midi Oui, on peut. Alors, je pense qu'on peut. Ça dépend du degré de tristitude. Euh, mon grand-père avait quand même 87 ans. Ça reste dans l'ordre des choses. C'est pas comme si euh, je sais pas euh, qui était mort. Voilà. Je serais pas moi. Je sais en tout cas que là déjà j'ai beaucoup, beaucoup hésité. Déjà, s'il euh, y avait une chance que j'aurais tellement tellement j'annulais, quoi que ce soit. Donc ça, c'était évident. Mais aussi, euh, je sais que je ne fais pas partie de ces gens de euh, euh, show must go on, euh, quoi qu'il se passe, et ça, c'est toxique. Je vous le dis tout de suite. Les gens qui pensent ça, euh, c'est les producteurs. <rire> le gars qui dit « Non, mais il faut y aller, ça va te faire du bien euh, », gagne plus d'argent <rire> sur le spectacle que toi. Je sais que Edith Piaf... Euh, à chanté le soir où Marcel Sardan est mort et qu'elle a fait une très très belle version de l'hymne à l'amour. Mais à la rigueur, c'est peut-être plus euh, euh, probable puisque bon, l'hymne à l'amour, elle l'avait écrit pour lui. Alors c'est sûr que je pense que ce soir-là, euh, elle l'a bien chanté. Mais euh, bon, les blagues de Beat et mon grand-père... Bon En même temps, si, j'ai été très ému de jouer parce qu'en fait, mon grand-père, bon, il était marrant. Bon, C'était des blagues... Euh d'il y a très longtemps. Hein. C'était Étoile à Matelas, le gars aimait les jeux de mots. Et c'est dingue d'ailleurs, parce qu'il avait c'est Moi, je déteste les jeux de mots, et lui, il adorait ça. Mais bon, il adorait les blagues, il adorait les blagues au téléphone, il adorait la fesse, ce genre de trucs. Il aimait Fernand Reynaud. Bon, bref. Et puis, il était marrant dans la vie. Euh, mon père a pris ça de lui, j'ai pris ça de mon père. Donc, il y a quand même une filiation euh, très, très importante. Bon, bref, j'étais euh, quand même euh, assez ému de faire des blagues de beat ce soir. Et alors, l'enterrement, ça sera un sketch un jour. Hein. Parce que, franchement, ne laissez pas, les gars des pompes funèbres, animer la cérémonie pour vous. Si vous n'avez pas les couilles de parler, prenez les couilles de parler. Ce que ce mec a fait à mon grand-père est un massacre. Bon, déjà, désolé les gars, glotophobie au max, je m'en branle, mon grand-père est mort. Le gars avait un accent du sud. Et c'est pas gentil de discriminer pour ça, mais cet accent a le don d'accentuer quand quelqu'un est con. Ça ne rend pas quelqu'un con. S'il n'est pas con, il n'aura pas l'air con. Si quelqu'un est con, il pourrait avoir l'air plus con. <rire> Je suis désolé. Mon grand-père est mort, j'ai le droit. Je suis désolé. Non, bref, il a mal prononcé le nom. Après, il a essayé de décrire sa vie. Et le mec, c'est permis d'essayer de faire des blagues mon grand-père était né rue du courage ce que je ne savais pas, bon bref et euh, alors là le gars il a vu la fibre, ok il est né rue du courage et il m'a fait déjà dire une fois il est né rue du courage et du courage il en a eu dans sa vie c'est un peu nul mais bon tu le dis une fois, il l'a dit 15 000 fois il a fait des blagues il a dit que mon grand-père était comptable et qu'il aimait les chiffres, il aimait beaucoup les chiffres. Voilà, il a dit ce genre de truc. Euh, le reste de la cérémonie était très émouvante. Euh, un de ses euh, fils qui est aussi... Euh, bref, euh, un des fils qu'il a eu dans un autre mariage et qui se trouve d'enquête. Mon oncle a euh, fait quelque chose de très émouvant. C'était une belle cérémonie, des gens étaient là. Mais le mec qui dirigeait la cérémonie des pompes funèbres. En gros, tu lui donnes trois éléments de ta vie... Et, euh, et le mec brode un truc. Et euh, je vous jure, je me suis tellement voulu de ne pas avoir parlé. Je n'avais pas préparé, je ne me tendais pas à le faire. Je ne me sentais pas de le faire. Je l'avais fait pour mon père il y a dix ans. Et bizarrement, c'est ça qui fait que je pense que j'ai fait du stand-up, parce qu'un jour, quand mon, quand mon père est mort, personne ne voulait parler, je me suis dit « moi, je vais le faire » et un an après j'ai commencé le stand-up parce que si tu peux parler devant 150 personnes quand ton père est mort à 25 ans et faire un peu des blagues bon bah le stand-up à côté euh, c'est de la merde donc euh, je l'ai fait et là euh, à un moment il a dit voulez-vous dire un mot et j'aurais dû le faire parce que bon c'est pas possible dire dix fois il est né du rue du courage parce qu'il en a eu du courage et encore une fois Jean, ce gars bon c'est très dur il connaît pas le gars euh, et il doit faire un truc personnel et il en a fait 10 enterrements dans la journée donc je conçois mais ce que, ce que je conçois pas c'est qu'on ne doit pas laisser ces gens faire ça combien d'histoires j'ai enter... entendu, j'ai un pote qui a enterré son père il n'y a pas longtemps pareil un prêtre euh, qui parlait à peine français, qui a détruit son nom et sa vie, les gars si vous devez enterrer des gens s'il vous plaît ne laissez pas les garder des pompes parler trop Ok c'était bon, bref et heureusement qu'il est pas né rue du Vieux Puits, hein, mon grand père. Sinon, on aurait entendu parler de Vieux Puits. C'était grotesque. Mais vraiment, là, on touche à l'humour le plus, euh, le plus, le plus grave, quoi. Vraiment, quand, quand un enterrement est, bref, c'était quand même une très belle cérémonie, euh, voilà. Mais vraiment, j'insiste, prenez cette leçon de vie. Et, euh, et vraiment, je vous jure, je m'en voudrais toute ma vie de pas avoir parlé. J'aurais dû parler. J'aurais dû dire un truc si euh, j'aurais dû parler pour ma famille à un moment. C'est à ça que servent les gens qui euh, savent faire ça. Quoi. À un moment, euh, c'est pas pour se mettre en avant ni rien. Mais les gens ont besoin d'entendre des trucs. Les gens ont besoin d'entendre des trucs vrais. Encore une fois... Bon, il est nul, le gars des pompes funèbres, mais bon, c'est un métier très difficile. Je trouve juste qu'il ne devrait pas exister. Il y a des métiers qui sont trop durs pour être faits. Sélectionneur de l'équipe de France, c'est trop dur pour être fait. Euh, on devrait être 15, 15, il devrait y avoir 15 gars. Premier ministre, c'est trop dur. Il y a des métiers où on ne peut pas réussir. Être le gars des pompes funèbres qui prend trois éléments de la vie d'un gars et qui essaie de rendre ça émouvant alors qu'il ne le connaît pas, c'est impossible. Bon, lui, particulièrement, c'est le plus mauvais. Si j'ai un pire ennemi, je lui donnerai. Mais bref, j'aurais dû parler. Vraiment, s'il y a d'autres stand peur qui écoutent ça, s'il y a un enterrement que vous et que personne ne peut le faire, faites-le. On sait le faire et on sert à ça. Faire du bien aux gens. Et euh, stand-up, c'est aussi dire la vérité. Il n'y avait pas forcément besoin de faire des blagues. J'aurais juste dû dire la vérité sur ce que je pensais, ce que les gens pensaient de mon grand-père. Et ça aurait été mieux. Donc, euh, je m'en suis voulu énormément, énormément... Et puis euh, juste après, j'ai pris le train et je devais faire le spectacle. Donc je répète le spectacle dans ma tête. Et puis j'arrive au spectacle et c'est complet quoi. C'est vraiment c'est complet. C'est genre ça râle la gueule. Donc euh, pression. Et je commence le spectacle en me disant bon ben ce soir il va falloir y coller. Et euh, je sens que ça parle en haut. Je sens que ça parle en haut à droite. Et euh, je dis mais qu'est-ce qu'il y a euh, Je sens qu'il y a des enfants, il y a un groupe, et il y avait un groupe. Il y avait un mec totalement irresponsable qui était avec des jeunes de la ville des Ulysses et qui devait leur payer un spectacle, je crois. Et je savais qu'il y aurait peut-être un groupe parce qu'il y a longtemps quelqu'un avait pris 20 places. Et c'était des gamins de la ville des Ulysses. Euh, bon mais bah, qui, voilà, s'ils se font payer ça, c'est qu'ils doivent pas être dans des situations très favorables. Et le mec, euh, grand mec, euh, sympa, euh, je dis mais pourquoi t'as fait ça Parce que je sens que c'est que des gamines d'ailleurs, je me dis mais elles ne peuvent pas voir ça. Mon spectacle est interdit au moins de 16 ans et vraiment là il y a des gamines de 13 ans et c'est vraiment pas l'ambiance quoi. Le bobo chevelu qui va leur parler, c'est vraiment pas le truc. Donc bon, je lui dis qu'il a fait une erreur, euh, je lui dis qu'il va regretter et ça, Bon, déjà, lui, je me sens, en fait, quand il y a un truc là, je me sens hyper mal. Je me dis, il aurait dû plus se renseigner. D'ailleurs, je lui ai demandé, mais comment t'es tombé sur ce spectacle? Il sait même pas. Voilà. Donc, moi, là où je suis doublement énervé, c'est que pour ces gamines, moi, je suis euh, le prof qui va t'emmener voir un Molière, quoi. C'est nul pour elles. Elles s'en Et lui, il va se sentir gêné parce que il a ramené des gamines de lui. <rire> Dire, euh, voir un bobo qui va parler de, de, de sodomie pendant je sais pas combien de temps, moi dans mon spectacle, vraiment à partir de la deuxième demi-heure, il y a des horreurs. Il y a des blagues sur l'Holocauste, il y a des blagues sur le fait que je me branle devant un écran euh, pour, euh, devant ma meuf, il y a des blagues euh, euh, où, où un enfant aime se faire mettre des thermomètres dans le cul, il y a des blagues. Euh, Abuser sur des grands-mères racistes. Bah vraiment, c'est pas pour les enfants. Et d'ailleurs, j'ai tout fait pour que ça ne soit pas pour les enfants. Donc là, je parle au gars, et je me dis « Ok ». Et à ma droite, je vois aussi qu'il y a pas mal de jeunes et tout. Un deuxième groupe, un deuxième groupe, il fallait que ça tombe ce soir. Il y a un Belge, un prof d'histoire de l'art, qui vient de Belgique, qui a emmené toute sa classe de 16-17 ans voir ça. Et je lui dis « Ah, vous faites un truc sur les trucs sur scène Pas du tout !» il m'a dit texto, et c'est très drôle, c'est filmé, je pense que je vais sortir la vidéo. Il a dit, non, mais on s'est dit qu'au bout de deux jours, il fallait qu'il voit autre chose que de la culture. <rire> il l'a pas dit comme un fion. Il l'a pas dit comme un fion, mais tout le monde l'a bien senti. Après, il a essayé de se rattraper. Et euh, bon, alors là, un prof belge qui déjà, je pense, avait une tête de pédophile avec plein de gamines de 16 ans, je l'ai Insulté de pédophile, mais un bon millier de fois. Euh, la salle était vraiment répondait vraiment bien. Un groupe de gamins, c'est dur à gérer. Deux, c'est très, très compliqué. Au final, ils ont été sages. Je pense que les gamines des Ulysses se sont vraiment emmerdées. Je leur ai proposé mille fois. C'est ce que je fais souvent quand je sais que des gens ont été forcés. Je connais quand même pas mal d'humoristes dans le milieu. Ils sont sympas. Euh, je sais que je rêverais à avoir des places pour les humoristes qu'elles aiment bien. Je pense que voilà. Et donc, je m'attendais que peut-être elles me disent Fari » ou Kev ou je ne sais pas qui, Roman, n'importe qui qui cartonne en ce moment, Paul Mirabel. Et, euh, et je leur ai demandé, mais vous aimez qui comme humoriste Et impossible. Tétanisé, incapable de répondre, ça crée un froid, donc j'ai essayé de rebondir. Mais vraiment, euh, je vous jure, je fais du stand-up, je les connais, c'est pas des blagues, là je sens que ce spectacle ne va pas vous plaire, mais si vous voulez, je vous trouve des places pour un autre spectacle. Et elle m'a dit, bah, au si Donc bon, en fait, je me suis rendu compte que... Zéro, à, à, trop jeune peut-être pour connaître le stand-up ou voilà juste moi euh, dans ma tête tout le monde connaît le stand-up si elle est jeune je pensais que tout le monde connaissait pas du tout Donc, Omar Sy bah, je lui ai dit qu'il était pas humoriste quoi enfin pas sur scène mais au euh, enfin, niveau de décalage quand t'es là pense que je te parle d'un humoriste tu parles d'Omar Sy et après je demande et j'insiste il y en a un qui me dit le petit Mayombo donc cette petite personne euh, qui a une maladie qui fait qu'il ressemble à un enfant très mignon je trouve ça très gênant, il est sur les plateaux d'Anuna euh, il se trouve qu'il ressemble à un enfant mais c'est pas du tout un enfant quoi. donc euh, vraiment les gens le regardent comme un animal euh, j'ai jamais trop compris euh, Bon, peut-être c'est bienveillant hein, mais bon c'est quand même euh... Moi, j'ai toujours trouvé ça très bizarre euh, mais pareil il se trouve qu'il n'est absolument pas humoriste hein. j'essaie de lui dire qu'il y a une différence entre des gens qui font rigoler dans des vidéos et des humoristes mais euh, bon non se sont emmerdés à ce spectacle, euh, mais le reste de la salle était incroyable, il euh, y avait des gens de Montpellier, une dame plus âgée, de 60 ans, qui avait un rire hyper communicatif. Euh, J'ai aussi fait le truc où je fais gagner une bière, et le gars qui a voulu la gagner, c'était Théo, mais il était belge, il avait 17 ans, et le prof d'histoire de l'art s'en branle, il m'a dit « Ouais, mais c'est bon, en Belgique, c'est 16 ans ». Et donc, moi je l'ai fait, euh, le gars gagne la bière, je lui donne la bière, et puis ça va percuter après le spectacle. Mais c'est pas comme ça que marchent les lois. Les lois, ça marche par rapport à l'endroit où t'es. Ok, en Belgique, c'est 17 ans, mais je viens de donner euh, de l'alcool à un gamin de 17 ans. Déjà, j'ai même pas le droit de donner de l'alcool dans une salle, mais bon, on s'en branle. Mais à un gamin de 17 ans, et il m'a dit non, mais c'est bon, c'est idiot. Du coup, dans ce cas, les Américains, quand ils viennent, ils ont moins de 21 ans, ils peuvent pas boire. Ben non. Moi, si je vais en Hollande, c'est pour euh, fumer du shit et me taper des putes. Je ne l'ai pas fait, mais... Ouais, très, très bizarre. Le... Bon, tu crois que c'est fun, le red light discrete J'y suis allé euh, avec les putes euh, dans, le... Dans, le... dans les vitrines. Ce n'est pas fun. Enfin, c'est que des groupes beaufs qui vont, on dirait, la Thaïlande. Euh, si t'es vrai là, en mode, ouais, on va aller se bourrer la gueule, on va se taper une pute, t'y vas. Si t'es normal, ça te refroidit direct. Hein, es là, mais c'est horrible, en fait. Bon, bref, C'est ce qui s'est passé. Moi. Euh... Et donc, bon, il a gagné la bière. Mais vraiment un public super. Il y avait des gens qui m'avaient vu au Sarfati, trois personnes hyper cool qui ont laissé une critique incroyable sur Bièreduque, trop gentil. Euh, et j'aurais voulu avoir les couilles de faire le plus ou moins le sketch que je vous ai pas. Enfin, je, ça sera un sketch. Hein, ce qui s'est passé avec l'enterrement de mon grand-père, hein. vraiment, c'est tellement dur ces moments. C'est tellement. Mais on touche l'humour le plus, euh, le plus pur, c'est-à-dire, tout paraît tellement futile par rapport à. Il y avait des gens tellement tristes. Surtout, la femme de mon grand-père, elle était dans une tristesse vraiment dure, et, et à côté de ça, tu vois les mecs du pont de funèbre qui eux, font ça pour la dixième fois de la journée, qui s'embranlent, qui se trompent sur le nom, qui font tomber des trucs. C'est l'humour le plus pur, quoi. T es vraiment à ce moment euh, où tout paraît grotesque, en fait. Parce que a plus rien euh, a de... Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. La vie normale... Je, je, devant l'enterrement, j'entendais des gens parler de comment ils se garaient et tout. Je me ah, Mais de quoi on parle, c'est tellement la vie n'a tellement plus aucun sens en fait, on oublie que <rire> mais quand tu es confronté directement à la mort, c'est tellement bizarre et c'est tellement même en, en un enterrement, tu as des gens qui viennent parce qu'ils connaissent un gars, d'un gars et qui clairement regardent leur téléphone tout le temps et ont envie de partir et tu as des gens qui sont dans une détresse infinie. C'est 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 quelque chose. Bref, euh, écoutez j'ai beaucoup de... de j'ai des regrets de pas m'être bien entendu avec mon grand-père à la fin de sa vie et, et, et pourtant c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup apporté. J'ai le regret de pas avoir parlé... Et je vous jure que ça, ça m'arrivera plus. Si j'aime quelqu'un et que... Et que je sens que là, l'hommage qu'on est en train de lui rendre n'est pas normal et qu'il faut que j'ai envie que des gens... enfin que qu'on De dire des trucs sur la personne vraiment, que ça, ça me paraît important... Euh, j'aurai le le, les couilles maintenant Je vous le dis. Euh, j'espère que vous si ça vous arrive pensez-y parce que euh, c'est très important écoutez ça m'a fait du bien de parler dans le vide à un téléphone vos retours sur sortie de scène sont euh, géniaux merci beaucoup je savais pas du tout où aller ce concept euh, bon, je pense que ça sert surtout pour des soirs comme ça où il se passe des trucs vraiment bizarres euh, j'ai fait confiance à la SNCF dans ma vie. Et ça a marché. Comme quoi, euh, tout est possible. Il doit y avoir une leçon d'espoir. Parce que là, euh, je vous rappelle que une demi-heure de retard et pas de spectacle, rien, 100 personnes sur le carreau, je suis dans la merde, il faut rembourser, Dedo sait pas quoi faire avec les mecs. Euh, bon, je pense que les gens des Ulysse auraient, auraient préféré. Mais, euh, mais la SNCF a fait son taf. Donc, euh, écoutez, venez au spectacle, euh, la mort, c'est vraiment nul à chien. Hein. Vraiment, si je devais noter la mort sur 10, je dirais vraiment même pas 0,3. Euh, voilà. Écoutez, à bientôt. Merci de, de, du soutien. N'hésitez pas à parler du podcast. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des, petites, euh, des petits commentaires. Surtout, ça me fait plaisir. Je reçois en DM... Mais le mieux, ce serait quand même de les mettre sur les applis, parce que c'est ça qui fait que les gens écoutent ou pas un podcast, ça fait remonter dans les algorithmes. Donc, si vous voulez m'écrire un mot, parce que moi, je me sens mal quand les gens m'écrivent un mot en DM, on dit, bon, j'ai envie de leur dire, ouais, mais fais-le sur l'appli, parce que là, ça, ça, ne sert à rien, pour booster mon ego. Et il faut que ça marche. Donc, je peux pas faire ça, j'ai pas envie d'ailleurs. Euh, mais là, je vous le dis là, parce que c'est un personnel. Si vous voulez dire un truc gentil, dites-le dans les commentaires iTunes ou Podcast Addict ou tous les trucs où on peut noter un podcast. Comme ça, ça donne envie aux gens d'écouter. Euh, ça m'a fait du bien de vous parler, je vous fais des gros poutous, à très bientôt, salut